0: Bueno, pues muy, muy, muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a este formato webinar by Monty Night. Quiero dar rápidamente la palabra al señor Jacobo Cheja misdraje presidente de la Sociedad de Beneficiencia Alianza monte sinaí a que nos dirija una bienvenida a los participantes.
1: Muchas gracias, eh, querido Emilio. Pues antes que nada, agradecerles muy en especial a nuestros tres invitados de honor, André Elman, eh, Simón Galante y Salvador Daniel quien muy amablemente eh, nos hacen el favor de brindarnos esta conferencia, a la cual estoy seguro será eh, de, de, de mucho valor para toda la comunidad. Y a ti, mi querido Emilio, por esta gran iniciativa. André, Simón, Chava, muchísimas gracias. Se los aprecio enormemente. Gracias por compartirnos todos sus conocimientos en el sentido de las fibras. Bienvenidos a, a este gran evento.
0: Gracias, Jacobo. Buenas noches. Eh, primero que nada,
1: agradecer a todos ustedes
0: que ya semanalmente nos están acompañando en los webinars Montes y Gira que estamos realizando. Antes de comenzar, quisiera una bienvenida a nuestros tres invitados: Salvador Daniel Cabaz, CEO y VP del Comité Técnico de Fibra Danos, Simón Galante Saga, CEO de Fibra Hotel, André Elman Arasi, CEO del Comité Técnico de Fibra 1. Para comenzar, Vamos a presentar un pequeño video que nos va a permitir mostrarles cómo funciona una fibra.
2: Fibras y fideicomisos hipotecarios Los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, comúnmente conocidos como fibras, son una opción de inversión en inmuebles a través de un fideicomiso, cuyos títulos se negocian diariamente en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la misma normatividad que cualquier otra acción. No cuentan con un plazo o calificación determinada y son accesibles a todo tipo de inversionistas a través de la casa de bolsa de tu preferencia. Cuando compras una fibra en la bolsa mexicana, compras una parte de todos los inmuebles contenidos en dicho portafolio. Es decir, cada fibra alberga en su interior un catálogo determinado de inmuebles de gran escala y generadores de rentas. Los bienes raíces contenidos en ellas suelen pertenecer al sector Comercial. Las ganancias que puedes lograr al invertir en fibras vienen por dos vías, por la plusvalía que dichas propiedades registren y por las rentas que devenguen después de cubrir sus costos de administración, ya que al menos el 95% de las utilidades netas son repartidas a los tenedores de los títulos en forma de dividendos, tal y como lo marca la ley. Las fibras gozan de beneficios fiscales especificados en la misma ley, en donde se determina la exención de pagar el impuesto sobre las ganancias de capital, mismo que actualmente los inversionistas pagan en otros instrumentos de la bolsa. Invertir en fibras es como ser propietario de una parte proporcional de esos inmuebles y obtener dividendos por sus rentas, pero sin tener que preocuparse por mantenerlos o repararlos en caso de deterioro como lo tendría que hacer el dueño convencional de algún inmueble ya que estos son administrados por un profesional del sector inmobiliario. Por otro lado, los fideicomisos hipotecarios albergan inmuebles que contienen derechos de crédito sobre hipotecas orientados al sector vivienda. Es decir, las ganancias se obtienen por medio del pago de intereses que una cartera determinada de trabajadores pertenecientes a la economía formal realiza por la hipoteca de su casa. Te invitamos a preguntar más sobre estos instrumentos a tu asesor y a diversificar tus inversiones en la bolsa.
0: Pues muy buenas noches. Para mí es un gusto tenerlos aquí a los tres. La verdad es que esta va a ser una plática entre amigos. Así es que vamos a platicar un poquito de todo este tema de las fibras que quizás le genera mucha inquietud a mucha gente. Y quisiera empezar con la introducción pidiéndole a André Elman nos comentar un poquito cómo nacen las fibras, cómo funciona eh, esta nueva iniciativa.
3: Gracias, querido Emilio. Primero, gracias a Montesinae por la invitación y por la iniciativa, y gracias a ti por la organización de este webinar. La verdad es que estoy encantado de compartir lo que, eh, la experiencia que he tenido en los últimos años. Para beneficio, estoy seguro que mucha gente de la que está escuchándonos, sabe muy bien qué es una inversión en una fibra, pero hay gente que de plano no tiene una idea. Yo, en beneficio de esa gente que para la que es nuevo el concepto de fibra, quisiera empezar desde el principio y no me voy a tomar mucho tiempo. Una fibra es, hagan de cuenta que cuando una persona quiere diversificar el ahorro, por ejemplo, si yo le quiero ayudar a mi tía a invertir sus ahorritos, pues lo más común para mucha gente era, pues le ayudo a comprar un departamento para que lo rente. Y entonces con la renta, pues recibe los, los retornos mi tía. Y eso funcionaba muy bien. El problema es que cuando se vence el contrato del inquilino, mi tía me vuelve a hablar y me dice, oye mijito, ¿qué crees? Ya se me fue el inquilino. Ayúdame a rentarlo. Entonces ahí vas a rentar otra vez el departamento de tu tía. Pero... ¿Qué crees, mijito? Fíjate que el inquilino anterior me hizo algunos daños, entonces necesitamos arreglarlo. Y se empieza a complicar un poquito el tema de tener un departamento en renta con los ahorritos de la tía. La fibra es un conjunto de inmuebles, de diferentes inmuebles. Hice la, la analogía con un departamento para que se hiciera un poquito más fácil la explicación. Pero es un conjunto de inmuebles que cobran renta y que están manejados por profesionales. Entonces, cuando yo a mi tía le digo, invierte en la fibra de Simón, o en la de Chava, o en la fibra que sea, mi tía está comprando un pedacito de cada uno de los inmuebles que están dentro de esa fibra, y está cobrando un pedacito de cada una de las rentas que se generan en esa fibra. Es un conjunto de inmuebles que se juntan, y todos los ingresos se revuelven y se distribuyen entre todos los que tienen acciones de la fibra. Eso es básicamente lo que es una fibra. Pero le permite a la gente que no sabe administrar un inmueble, a ser partícipe, ser socio de un inmueble, en la medida que quiera, porque a lo mejor a mi tía no le alcanza para un departamento, le alcanza para medio departamento. Entonces comprará menos acciones y será lo mismo que tener un inmueble. Básicamente, eso es lo que son las fibras. Las fibras nacen en México en 2011. La ley que permitía que se hicieran las fibras se autorizó en 2003. Tomó ocho años poder realizar la primera fibra. La primera fue Fibra 1. Salió al mercado en 2011. Me va a cumplir 10 años el año que entra. Y... Una vez que estuvieron todas las leyes en, en pie, ya se pudo salir al público y es básicamente una copia de un REIT americano. REIT, que es un Real Estate Investment Trust, es lo mismo que la fibra. La fibra es un fideicomiso inmobiliario y de bienes raíces. Perdón, fideicomiso de infraestructura y de bienes raíces. Las fibras privadas que hoy existen y que están listadas en la bolsa, Todas son de bienes raíces. No existe ninguna fibra de infraestructura. Funcionan como les platiqué hace un rato. La verdad es que una vez que nosotros hicimos, lo, lo que hicimos fue seguir el modelo americano. La, los REITs americanos o fibras americanas nacieron hace 50 años. Seguimos ese modelo que ha sido muy benévolo para la inversión en Estados Unidos para la gente que quiere invertir en un inmueble, pero que no le alcanza para comprar un inmueble completo. Y si le alcanzara, no tiene la, la, el expertise, la experiencia de poder manejarlo correctamente. Entonces lo deja en manos de los expertos que manejen los inmuebles y a mí que me den mi parte de la renta, la parte que compré con mi acción. Básicamente así es como funciona. Cuando nosotros hicimos pública la compañía, la, la visión que tuvimos fue ayudarle a, al mercado en general de, de, de real estate, de bienes raíces en México, a hacerse más eh, profesional y más sofisticado. Y creo que eso lo logramos. Después ya hay, creo que hay 11 o 12 fibras listadas y, y creo que ha sido muy bueno para el mercado de bienes raíces en México que se hayan profesionalizado de esa forma. En mi caso, que es Fibra 1, que es la que dirijo, es una fibra diversificada que tiene inmuebles industriales, bodegas para, para almacenaje o bodegas para manufactura. Tenemos una parte de edificios y oficinas y tenemos una parte también de retail. Y dentro del retail, retail quiere decir centros comerciales o tiendas de autoservicio o departamentales. Dentro del retail tenemos también hospitales y tenemos también hoteles. Eso es básicamente lo que yo les diría, creo que con eso se, se entiende bien
0: lo que una fibra que es, que es, lo que es. Muchísimas gracias, André. Ahora quisiera preguntarte, Chava, eh, bienvenido aquí a la plática, ¿cómo funciona una empresa pública y cómo son los componentes accionarios de la misma? ¿Cómo funciona la, la participación accionaria?
4: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y este gracias a todos por conectarse. Pues mira, eh, una empresa pública, evidentemente, eh, pues lo primero que pasa es que se enlista en la Bolsa Mexicana de Valores a través de un proceso eh, donde tienes que cumplir toda la normatividad eh, que te exige la ley para poder ser público. Evidentemente, pues yo te diría que todas las fibras para poder ser públicas tuvieron que pasar por un proceso de revisión y de institucionalización de, de, de las mismas para poderle garantizar a tu comprador del certificado, en este caso el certificado equivalente a una acción, este, la seguridad de que su, su dinero va a ser manejado con transparencia este, y con, por gente profesional, ¿no? Evidentemente tú pones las reglas eh, dentro de cada fibra que, y dentro de la normatividad de las fibras, en donde pues, te exigen un mínimo de, de, de certificados o de acciones que estén, digamos, dentro del mercado, eh, eh, tradeando dentro del mercado antes de salir, te exigen eh, que tú pongas las reglas, por ejemplo, en el caso de Ciberadanos, nosotros tenemos un, un máximo de 9%, como máximo a comprar por un inversionista eh, de la, del total de las acciones, siempre y cuando, eh, si ellos quieren comprar más de este 9%, tienen que pedirte permiso para poder ser adquirido. Si lo hacen fuera de, 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 de tu autorización, porque es difícil de repente encontrar quién está comprando en diferentes casas de cambio, pues evidentemente están incurriendo, en, en infringiendo la ley, y bueno, pues esto tener las consecuencias que, que pues la ley decida en su momento, ¿no? Pero por ejemplo, pues no
0: tendrán derechos corporativos por, por esas acciones adicionales al 9% que hayan comprado, ¿no?
4: Entonces, o, sea, no tienen
0: derecho, o sea, no tienen derecho a voto, ¿es lo que quieres decir?
4: No tienen derecho a voto, este, y si existe y se lleva un proceso legal, posiblemente lo obliguen a vender, y esto implica no solamente que tengan ellos las acciones, que sean ellos, que sean partes relacionadas, que sean socios, es decir, te, te protege, así como tú estás obligado a cumplirle a tu inversionista, pues tú pones las reglas con las cuales también te están protegiendo para que no vaya a haber en un momento como en una crisis en la que estamos viviendo, alguien hostilmente te quite esta empresa de tus manos, ¿no? Siempre y cuando tú pues, cumples las reglas, siempre y cuando tú mantengas, por ejemplo, en el caso de Fibradanos, por lo menos el 15% de las acciones dentro de tu poder, pues evidentemente tú eres el asesor y tú eres el que controla la empresa, aunque alguien más le des permiso de tener, digamos, en un caso hipotético, hasta el 85%, ¿no? Entonces, con ese 15% básicamente estás operando, controlando y administrando la fibra, ¿no? Básicamente es eso. Eh, te digo que es un proceso de institu institucionalización, un proceso de transparencia, un proceso de reportar manejar una empresa pública no es sencillo Emilio, es un reto y es eh, una decisión bien importante porque al momento de convertirla en pública, pues estás básicamente eh, convirtiéndote en una empresa completamente transparente donde no puedes ocultar nada, ni por ley ni porque el mercado te va a castigar que lo ocultas, ¿no? Básicamente esa es una, una empresa pública.
0: el caso de Fibra Danos, ¿cuál es su componente? ¿Qué tiene dentro de la fibra?
4: Mira, Fibra Danos es, un, es una fibra que básicamente tiene de todo menos componente industrial. Este Es una fibra donde tenemos centros comerciales, oficinas, hoteles, desarrollos de usos mixtos, en donde hay un poquito de todo en estos desarrollos. Y, y por ahí nos vamos manejando. Hoy todavía Fibra Danos no ha incursionado en la parte eh,
0: industrial. Muy bien, muchas gracias. Chava. Simón. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo son los segmentos a los cuales puede acceder cada una de las fibras en sus inversiones?
5: Gracias, buenas noches a todos y obviamente gracias a Montesina y a todos los que se conectaron y que tuvieron el interés de escucharnos. Eh, los segmentos que hay en las fibras, eh, como decía André, los REITs americanos están desde los años 60 y han tenido un desarrollo este por ahí de varios billones de dólares o tri un trillón de dólares en, en el total de todas las empresas listadas en Estados Unidos. Y hay empresas como las que ellos describen que son empresas diversificadas en diferentes segmentos. Hay el segmento industrial, como lo estaban comentando, que hoy en día es un segmento muy favorecido por las exportaciones a Estados Unidos y Canadá. También está el segmento de oficinas, centros comerciales, minibodegas, también hay una fibra especializada en México ya de universidades y obviamente la, 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 la hotelera que yo represento. Eh, el, la ventaja de, de tener todos estos tipos de activos que se pueden meter en las fibras es que eh, es muy flexible lo que puedes hacer y la diversificación tanto geográfica como de segmentos, como de diferentes este, marcas en el caso de hotelería o de diferentes este, tipos de centros comerciales, en el, en el caso de retail, hace muy atractivo esto porque puedes estar en todos los estados de la República, perdón en todos los estados de la República, con diferentes este, activos que hacen que diversifiques el riesgo. Y en el ejemplo que daba André de la Tía, pues la tía, si está en varios segmentos, pues no nada más está arriesgándose en el segmento de departamentos, sino puede estar en todos. En Estados Unidos, uno de los segmentos más grandes es el de departamentos, pero en México eh, todavía no tenemos una que se dedique 100% al, al segmento. Eh, va a haber una oportunidad muy grande en manufactura e industrial, este, como lo dije, y la fibra que yo dirijo, que es Fibra Hotel, eh, es una fibra especializada en el segmento hotelero. Eh, segmento hotelero desde hoteles de, de, de servicio limitado hasta hoteles de lujo, eh, hoteles de resort, sol y playa, atractivos turísticos en ciudades y, y también hoteles de negocio y segmentos de grupo. Eh, lo, que, lo que yo creo que es muy importante es, nosotros fuimos la segunda fibra después de, de fibra 1 eh, nosotros decidimos entrar eh, en el puro segmento hotelero, aunque el grupo se dedique a otros segmentos, decidimos hacer una fibra especializada, eh, muy parecida al REIT eh, eh, en Estados Unidos, que se especializa en, en esto que es host, eh, la, la, el REIT host, y nosotros hemos hecho, creo que, esa diversificación dentro de un solo segmento. Entonces, eso es lo que es Fibra Hotel, y esas son las posibilidades de los diferentes eh, segmentos y áreas donde puede uno invertir en, en las diferentes fibras que hoy en día hay en el mercado.
0: Mirando al futuro, Simón, ¿observas algunos segmentos que no han sido contenidos en ninguna de las fibras mexicanas?
5: Sí, te diría que el segmento más este, interesante que nadie ha este, ofrecido, ya que es algo nuevo dentro del mercado mexicano, por las leyes que habían en el arrendamiento de los departamentos, en donde es muy difícil todavía en México sacar un inquilino moroso, este, pero ya hay reglas donde puedes este, emular un esquema hotelero para hacerlo en, 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 en la renta de departamentos. Te diría que ese es el, el, el gran segmento ausente dentro de las fibras hoy en, en, el, en el país.
0: Muchas gracias, Simón. André, quiero salir con un comentario, una frase que se está haciendo muy popular en esta época de precrisis o crisis absoluta, ¿no? Dice eh, Paul Roemer, uno de los economistas de Stanford, dijo nunca permitas que una buena crisis se vaya a la basura. Eh, ¿Qué opinión tienes de esto? ¿Qué, ¿Qué se está abriendo de oportunidades con esta crisis? Mira, en la experiencia que tenemos nosotros, todas
3: las crisis traen oportunidades. Cuando estás en medio de la crisis, la verdad es que es bien difícil Poder pensar con claridad. Porque tienes eh, argumentos que son más urgentes, que te están presionando. Por ejemplo, hoy no estás cobrando la renta y tienes un problema. Le tienes que pagar al banco, no te está alcanzando el dinero, tienes un problema. Esos argumentos te presionan y no te dejan ver con claridad. Pero la verdad es que todas las crisis pasan. En lo que se parecen las crisis es en que nunca sabes cuándo llegan y que todas, todas se van. Ahora no está llegando una crisis por un lado ciego, porque nadie imaginaba una crisis por una pandemia. Yo creo que hoy todos los que estamos aquí estamos cambiando nuestros contratos para que ya incluyan un clausulado de pandemia, pero entre, en siete años o en ocho años que venga la siguiente crisis, porque va a venir una siguiente crisis, vamos a salir de esta con seguridad y va a venir otra con seguridad, no sabemos cuándo, llegará otra cosa que no conocemos, no hay manera de prever todo y por dónde va a venir. Lo que sí tienes manera es de ser conservador, de no tomar mucho crédito, de tratar de mantener tus gastos bajos. El one-on-one on one de la economía de un negocio normal es lo mismo que aplica para una firma. Yo creo que esta crisis va a terminar pasando. Hoy todos estamos sufriendo. Vamos a sufrir un ratito, pero yo creo que va, va, va a salir adelante.
0: Muy bien, Chava. Hay un comentario de Howard Schultz de Starbucks, que él decía antes de crear Starbucks, decía que soñaba con tener una empresa pública. Y ya que tienes la empresa, la empresa pública, te encuentras con una cantidad de cosas que no te imaginabas. ¿Qué nos puedes platicar de esta parte que se hace pública de tu vida y de, de todo lo que hay atrás de los negocios que también se hacen a la vista de la gente?
4: Espera. Como lo dije anteriormente, tú al momento de hacerte público te estás convirtiendo en una empresa completamente transparente. En el caso, por ejemplo, de Fibra Danos, cuando decidimos hacernos públicos, eh, éramos una empresa familiar, pero muy institucional, con reglas muy claras, muy transparentes a nuestros socios. Y básicamente lo que hicimos fue transportar estas mismas reglas que teníamos con los socios, cumpliendo con la normatividad y convertirlo en una empresa pública. Estábamos acostumbrados a ser transparentes, a no ocultar nada, evidentemente el mercado te castiga cuando haces algo oculto. Evidentemente el mercado no solamente te castiga, la ley te castiga y puede ser hasta un tema penal, ¿no? Ocultar información. Entonces, si tú te manejas con una moral, con un estándar de calidad alto, con una transparencia absoluta, yo te garantizo que no va a ser ninguna ningún este, mala experiencia, al contrario. Es un logro y para mí es un orgullo haber convertido Fibra Danos o, o Grupo Danos en, en, en Fibra Danos, ¿no? Este, la verdad es que, este, pues sí, 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 trae retos, porque pues, tienes que cumplir con una normatividad interesante, pero trae una satisfacción enorme. El, el, el no ocultar te permite tener una, tra una tranquilidad absoluta cuando enfrentas y te sientas con tus inversionistas cara a cara y les hablas así, y les dices, oye, no hay nada que ocultar, las cosas están así, te lo agradecen, ¿eh? créeme lo que te lo agradecen. Sobre todo en momentos como estos, donde no ocultas nada en una crisis y eres transparente, el mercado termina. Eh, agradeciendo toda esa transparencia y esa sinceridad con la que le estás hablando,
0: ¿no? Quiero, quiero aclarar a todo el público que nos escucha que antes de hacer esta entrevista, la primera pregunta que les dije fue, ¿qué? ¿no les puedo preguntar? Y los tres me dijeron, tú pregunta lo que quieras, no hay nada que esconder y cualquier pregunta que tengas, si no la haces tú, me la va a hacer algún fondo de inversión, igual la va a tener que contestar. Entonces, los que quieran escribir, pueden escribir cualquier pregunta, trataré de tomar todos los los puntos que me vaya mandando la gente para hacérselos llegar, pero que sepan que es completamente abierto lo que podemos preguntar. Eh, Simón, hace unos años Michael Dell se cansó de ser público, de tener que estar rindiendo cuentas y decidió levantar sus acciones y dejar de ser público, se hizo privado. Después otra vez tomó la, la posición de ser CEO y nuevamente en 2018 decidió otra vez regresar. ¿Qué opinas de esa forma que pueden llegar a tener las empresas públicas en un momento dado de tener el control de nuevamente de su negocio sin tener que pasar la parte del reporteo?
5: Mira, la parte del reporteo y la transparencia eh, yo lo pongo muy claro. Cuando tú haces una empresa pública te pones en una caja de cristal. Y es una caja de cristal de cuatro lados. Por todos lados te pueden ver y tienes que estar dispuesto a eso. Eh, una, empresa, una, empresa, una empresa pública tiene muchas ventajas. Nosotros, personalmente, como empresa familiar, eh, empezamos mi, mi padre y mi hermano en una empresa en donde nos tardamos básicamente 17 años en construir, con mucho esfuerzo, 17 hoteles. Hace nueve años, cuando nos hicimos eh, públicos, hicimos tres levantamientos de capital y ya un levantamiento de bono, y hemos crecido a 86 hoteles con 12000 mil cuartos en 26 estados, cubriendo cinco segmentos. Eh, de, de diferente, como segmento de, de servicio limitado, eh, full service, extended stay, resort. Este, y, y, y realmente nosotros hemos crecido de una manera exponencial que hubiera sido imposible sin este capital. Hubiera sido eh, verdaderamente imposible llegar a, a estos niveles. Eh, también la otra cosa que es importante es eh, regresar una empresa a, a privada y, y después a pública es una cuestión que es posible, que se puede hacer, que es algo que se puede analizar. Siempre vas a tener que hacer un tender, que quiere decir que si tú quieres hacer esa empresa privada, tienes que llamar todas las acciones si creces más allá del 30%. Entonces tienes que hacer eh, una estrategia en donde compras a, la, a, a, a todos los, los que tienen un certificado con un premio. Y es, y es un proceso que es posible, que está abierto, que se hace como lo hizo él en su momento. Pero creo que tenemos que entender que este no es un negocio de corto plazo, este es un negocio multigeneracional. El que no entienda que esto eh, tiene crisis, tiene picos y valles, y hemos estado nosotros involucrados, este, yo, yo, yo soy muy joven, pero he estado en, ya en algunas crisis, y obviamente tengo el conocimiento del resto de mi equipo, sobre todo de mi padre, en donde hemos visto tantas crisis y tantas altas alzas y bajas y, y, y deben de recordar que el segmento hotelero durante el, H1, el H1N1 en la quiebra de Mexicana y la crisis financiera de Estados Unidos uh -huh. en el 2008 tu, eh, tuvo también una crisis importantísima. Nada comparado con lo que está pasando hoy en día en esta crisis inimaginable, surreal, yo le llamaría, en donde... Después de las aerolíneas y los cruceros, la empresa, la industria hotelera es la más golpeada en el mundo. Este, pero, como bien lo dijo André, eh, con toda su experiencia que tiene, eh, no hay bien que dure para siempre ni mal que dure para siempre y esto lo vamos, a, lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar y modificar nuestros conceptos a las necesidades que vayan teniendo y nos vamos a reinventar tantas veces sean necesarias para, para seguir creciendo. Entonces, yo creo que, que el, el, los fondos públicos eh, hacen que las empresas puedan llegar a las dimensiones como estas que estamos hablando de las fibras públicas.
0: Gracias. Esta es una pregunta para Salvador Daniel. Quiero concentrar varios temas que me pregunta la gente en esta pregunta. Eh, dadas las condiciones del mercado con respecto a este movimiento que ha habido de la gente de la, del retail físico, a la parte electrónica, vas a tener una menor afluencia en esto que son los centros comerciales, que es la especialidad de tu fibra. ¿Cómo vamos a mitigar eso y cómo vamos a permitir que los arrendatarios físicos se mantengan ahí?
4: Híjoles, mira, hay muchísimas, eh, yo te diría que hay muchísimos comentarios al respecto. Eh, hay quien dice que posiblemente eh, la afluencia no solamente no baje termine subiendo. Pero la verdad es que nadie tiene la bolita mágica para entender qué va a pasar con los centros comerciales, o más vale, o, más, o mejor dicho, cómo van a cambiar. Lo que sí sabemos es que nuestros centros comerciales, por ejemplo, están ubicados en zonas muy estratégicas dentro de la Ciudad de México y, son, y ciudades importantes como Puebla, en, dentro de la zona metropolitana, eh, que, por ejemplo, nos dimos cuenta que la última milla, eh, la famosa última milla de delivery es muy cara, y tus centros comerciales parte de las ventas pueden salir del centro comercial hacia, del online hacia las casas de, de tus clientes desde el centro comercial. Entonces, mira, nuestra chamba como propietarios de centros comerciales es llevar a la gente al centro comercial. Por ejemplo, hoy abrimos por primera vez dentro de la Ciudad de México y hoy tuvimos que controlar el acceso a los centros comerciales. Es decir, llegó tal cantidad de gente que no tuvimos, la, tuvimos que cerrar las puertas para poder cumplir con los aforos que el gobierno nos pidió. Entonces, la gente no puede vivir desde sus casas. La gente quiere salir. Especialmente dentro de la Ciudad de México y dentro del país, los centros comerciales no solamente es un lugar donde la gente va a comprar. Los centros comerciales son un lugar donde la gente va a convivir y a pasar el día. Por desgracia, no existen suficientes parques dentro de la ciudad para ir a un parque, ¿no? Entonces, los centros comerciales sustituyeron a la famosa plaza o al famoso parque de la ciudad. La gente va a caminar, a disfrutar, a vivir el centro comercial. Obvio, Hoy estamos viviendo una crisis en donde no nos dejan juntar a la gente, que es nuestra principal función como propietarios de centros comerciales, llevar a mucha gente a los lugares. Entonces, ¿se van a transformar? Sí. ¿De qué manera? No sé. No sé porque hay que ver hacia dónde nos lleva la pandemia, cuánto tiempo dura, qué va a pasar después de la pandemia. Muy, muy bien lo dijo Simón, hay que tener la capacidad de transformarse. O te transformas o te mueres. Y eso ha venido pasando desde hace 20 años. Los centros comerciales de antes no tenían restaurantes, no tenían este entretenimiento, no tenían nada que te va La gente eran lugares donde ibas a comprar. Hoy, pues el 40 o el 50% de un centro comercial es puro entretenimiento. Y entretenimiento me refiero a restaurantes, cines, boliches, bares, es decir, donde la gente va a vivir. ¿Esto seguirá o se irá a reducir? No lo sabemos, pero todos aquí tenemos la experiencia y el conocimiento para ver cuáles van a ser las tendencias dentro del país, porque no necesariamente en el país se cumple lo que está pasando en el mundo. ¿eh? Eh, como te digo, la situación de seguridad y de, y de falta de espacios públicos en, el, en, en la Ciudad de México, por ejemplo, son de tal tamaño que no va a pasar lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, si entendemos y podemos tratar de descifrar hacia dónde van los cambios, te garantizo que los centros comerciales van a seguir más vivos que nunca. Tú ves en Estados Unidos centros comerciales que han cerrado muchísimos, pero los que están sobreviviendo, no solamente no están cerrando, se están expandiendo, ¿no? Y ahí está la clave, yo creo, de tener centros comerciales grandes, fuertes, poderosos, que estén muy bien ubicados y que puedan aprovechar esta última milla, que puedan utilizar, aprovechar pues, la cantidad de gente que vive alrededor del centro comercial. O sea, en un parque las antenas o en un parque de tesontes viven pues, casi... 2 millones o 3 millones de gentes a 5 kilómetros a la redonda. Es decir, son prácticamente ciudades dentro de, 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 a 5 kilómetros dentro del centro comercial. Entonces, hay que aprovecharlo y, y bueno, pues ahí va a estar el reto, ¿no? Ahí está un poquito lo que decía André. Ahí está el reto de tener una fibra o gente profesional pensando para ver cómo le hace para que el negocio siga siendo rentable y no que sea un negocio casero donde pues, si alguien es dueño de un centro comercial, pues no va a saber ni qué hacer con él, ¿no?
0: perdóname que sea un poquito incisivo voy a repetir una parte de la pregunta que me gustaría que se conteste y también Andrea la puede contestar Dime. los REITs americanos que son especializados en centros comerciales son los que peor están los REITs uh -huh. americanos eh, y por otro lado también tienes eh, una cantidad importante de empresas que son grandes cadenas hoy anunció Brook Brothers este bancarrota van a dejar de ocupar espacios y además perdón que lo sume vas a tener un tema en los contratos que tienes donde hay rentas variables si se disminuye el consumo. Entonces, ¿cómo va a poder estas fibras especializadas en retail que dependen de tu ingreso, componerse? Porque uno, tu renta variable, parte de la composición
4: de la renta variable es la entrega a domicilio. Es decir, la venta online que sale desde la tienda y que va a ser importante, pues se paga desde eh, la tienda y por lo tanto se le paga al arrendador porque es como una bodega para el, para el, para el cliente. Dos, este, no es comparable a Estados Unidos. Eh, yo te vuelvo a repetir, si tú ves los centros comerciales grandes dentro de, dentro de Estados Unidos, están expandiéndose. No es equiparable la cantidad de metros cuadrados comerciales per, per, por, por, eh, por población, la que existe en Estados Unidos con la que existe en México. Estamos hablando de, casi estamos 10 veces más chiquitos que Estados Unidos en metros cuadrados de comercio con acceso por, 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 por la población de, de, del país, ¿no? Entonces, somos otro animal, somos muy diferentes, este, yo creo, y Dios más, yo estoy seguro que los centros comerciales se van a reinventar, y que no posiblemente después logremos hasta generar más tráfico de los mismos, ¿no? Ahí es, hay que, hay que saber hacerlo, hay que entender el mercado, hay que esperar para ver cuáles son las tendencias de la, de la, del, del país y del mundo, y ver cómo las aplicamos a los lugares, ¿no? Yo creo que la ubicación, así el one-on-one on one de las propiedades, ¿no?
0: Ubicación,
3: ubicación, ubicación, pues cuenta todo.
0: André, me gustaría que complementes aquí.
3: A ver, yo complementando un poco lo que dice Chava, sí hay que poner una raya en lo que es Estados Unidos y México. La población americana hoy ya tiene un componente importante, digamos, mucho más importante que México en el de compras online. ¿Qué va a pasar con las compras online? La gente en México, en México en 1995, para los que tenemos edad, nos acordamos de que la clase media se destruyó, se desvaneció. Desapareció la clase media. ¿Qué pasó entonces? De 95 para acá, con afortunadamente México tuvo una eh, disciplina fiscal que hasta hoy estamos disfrutando. 25 años después estamos disfrutando, que permitió que se generara una nueva clase media. Esa clase media que se generó, que está apenas saliendo al mundo hace 3, 4, 5 años, o ahora mismo, haciendo a un lado la pandemia, lo que quiere es salir a comprar. Quiere salir a tener la experiencia de ir al centro comercial. Porque nunca la ha tenido. En Estados Unidos tienen... 50 años yendo al centro comercial. Se cansaron de ir. Pero también se van a cansar de estar en su casa. Hoy, la gente que está en su casa todo el día en la computadora y compra todo desde su computadora. No se ejercita. Por eso es el nivel de obesidad de la, de la población americana. Porque están en su casa. Pero también van a tener que salir. También va a cambiar. Pero no vamos a lucrar lo que va a pasar en Estados Unidos. La diferencia con México. Nosotros vamos detrás de ellos por 20 años. Nuestra gente hoy lo que quiere salir, porque nunca ha tenido la experiencia de ir a un centro comercial. A diferencia de los centros comerciales de Estados Unidos, decía Chava que los que ve cerrados son los que están en las afueras, son los que eran cuatro cajas y que no había nada que hacer. La gente hoy va al centro comercial, al cine, va a patinar, va a jugar boliche, va al bar, va al restaurante, va. Eso no existe. En Estados Unidos están haciendo hoy los centros comerciales nuevos parecidos a los nuestros nosotros ya traíamos 40 a 50% del área dedicada a entretenimiento. En Estados Unidos el área era 6, 6% del centro comercial dedicado a entretenimiento. Entonces hoy en Estados Unidos están cambiando a lo que nosotros ya aprendimos de antes. Yo creo que México en ese sentido se diferencia un poco de lo que pasa en Estados Unidos. Los REITs eh, dedicados a, a retail en Estados Unidos efectivamente están sufriendo. Pero lo que están sufriendo las acciones no tiene mucho que ver con el performance real del RIT. Ya más adelante con las preguntas, seguramente Chava y Simón te van a poder explicar, igual que yo con mucho gusto, la diferencia que hay de lo que realmente pasa dentro de la fibra y lo que rige el precio de la acción en el mercado.
0: Pues ahí está la pregunta Simón, estaría bueno comentar sobre este tema. Cuando te paras en la mañana o a mediodía que estás viendo el precio de la acción, ¿empieza uno a temblar o qué indicador para ti es la, el precio de la acción?
5: Eh, mira, Emilio, el, el, el precio de la acción es algo que tú como CEO uno debes de ver todo el tiempo porque si no vas a empezar a actuar de una manera diferente a la que tienes que actuar en base a lo que es bueno para el negocio. Como André lo dice muy bien, las métricas de los negocios pueden estar muy bien y la acción por algo de macro, me, macroeconomía o de segmento puede estar bajando porque así sucedió en otros países o así lo ven la oferta y la demanda de, la, de las mismas acciones o de la misma liquidez que necesitan ciertos inversionistas de, de, de una acción. Pero yo sí te digo que por ejemplo en el caso nuestro este, si nuestra acción contra el valor de los activos en libros ¿qué quiere decir activos en libros? Que fueron lo que me costaron los activos eso quiere decir que firmamos un cheque o construimos un hotel a ese precio. Entonces, eso es lo que vale o nos costó el hotel. No quiere decir que es lo que vale, eh, pero fue lo que nos costó. Y hoy en día estamos con un 60% de descuento sobre lo que vale eh, rehacer ese hotel, también a precio de reposición. Entonces, el precio y la desconexión que hay entre el, entre el valor de la acción y el valor real de la compañía es muy grande. Y eso es por todo lo que yo dije, acerca de todo lo que pasa en el exterior y hacia el interior de la compañía. Pero la compañía hacia su interior, eh, Fibra Hotel tiene una de las deudas más bajas en, en el grupo de las fibras, con menos del 28% de loan to value, o eso sea, quiere decir de deuda contra el valor total de los activos que tenemos. Y eso hace que, que, que tengamos muchísima flexibilidad y nos da la posibilidad de entender que el precio de la acción no siempre es el reflejo de la compañía. Y a veces también, eh, en el caso de Fibrotel, de Fibrotel, había tiempo donde la acción costaba mucho más de lo que realmente valían los activos, que tampoco eso este, era explicable en ese momento. Pero ya regresará. Ahorita estamos pasando por un momento eh, muy complicado, un momento muy difícil para la hotelería, en el caso de nosotros. Eh, y lo que nosotros hemos hecho, es mantener la liquidez, eh, tuvimos cierres de hoteles cuando fue necesario, ya reabrimos eh, casi el 100% de nuestros hoteles, ocupaciones muy bajas, pero hemos hecho una gestión excelente que solamente se va a ver con el tiempo, se va a ver con los resultados y eso eh, lo puede dar hasta que el mercado regrese, hablo del mercado de la demanda hotelera, que luego lo puedo explicar a más detalle, y de los cambios que va a haber en la demanda y en los... Este, en las costumbres de los de los huéspedes y de nuestros clientes que también van a cambiar derivado del COVID-19 o de las que puedan venir este, más adelante. Entonces, yo sí creo que lo importante es entender que esta es una de desconexión y acordarse que estas acciones dan un dividendo. Nosotros hemos dado más de ocho pesos, cerca de ocho pesos de dividendo durante los casi nueve años que hemos tenido, que es más de lo que vale hoy en día la acción casi por el doble. Y sí tenemos esa situación en donde te preguntas eh, este, esta, es, esta desconexión, ¿cuándo va a, a hacerse y cuándo ya no va a existir?
0: Me quiero unos números eh, técnicos. Chava, uh -huh. te quiero preguntar una cosa. Las fibras tienen un tope de apalancamiento, si no me equivoco, debe ser como del 50%. En el caso de fibra danos es solamente del 8% lo que ustedes tienen. Eh, la masa palanca de fibra, eh, fibra 1 trae el 44% y fibroteo, ya lo mencionó Simón, tiene el 8%. Hay dos cosas que veo aquí. La primera. Te, es que corrijo, te corrijo,
5: Emilio, 28 nada más para que no vaya a haber un malentendido.
0: 28, perdón. Según esto, tienen capacidad de endeudarse, capacidad de tener recursos suficientes para innovación, para compras nuevas, para eh, agregar segmentos nuevos. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué van a hacer ustedes con eso?
4: Pues bueno. mira, este. Sí, somos la fibra con menos con menos endeudamiento del mercado, este, sin duda. El 8% es muy bajo. De hecho, en diciembre del 2019 pagamos un bono eh, por mil millones de pesos para todavía reducir nuestra deuda a ese nivel. Y esto es lo que te da la oportunidad de estar listo para disparar cuando así lo necesites. ¿no? Evidentemente
0: las crisis traen oportunidades. Y yo o sea, creo que... Es, a... Perdón, ¿saldrías a comprar centros comerciales B y C para renovarlos? Porque esos van a sufrir bastante.
4: No lo sé. No tengo necesidad de decir qué saldría a ser porque nos tenemos que tener la película bien clara. Pero lo que sí sé es que va a haber oportunidades en el mercado y que vamos a aprovechar estas oportunidades. Ya sea para generar nuevos negocios, invertir, para construir nuevos negocios o para comprar activos que estén en distress. Pero sí sé que tenemos la capacidad de endeudamiento con un balance sheet al 8%, pues evidentemente este, nos sentimos cómodos en ese sentido. Es parte de tener una política muy conservadora en donde pues, en, en crisis se paga, ¿no? La verdad es que no estamos tranquilos, nadie está tranquilo en una crisis, todos tenemos que resolver los problemas que se nos enfrentan, pero pues de alguna manera sí nos sentimos tranquilos de que podemos hacerle frente a nuestros compromisos financieros y, este, y a los compromisos que, que tengamos que, que atender, ¿no? Y, y te quiero decir algo, eh, ahondando un poco en lo que dijo Simón con respecto al precio de las acciones, porque yo creo que ahí hay un tema bien interesante, ¿no? El, el, el loan to value de todas las fibras, no solamente de, de la de Libra Danos, todas las fibras tienen un descuento muy importante. Este, como dijo Simón, ni siquiera reflejan el precio de costo de, de, de volver a, a construir estos activos, ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando fuimos a hacer el famoso road show que pues, vas eh, 10 días a prácticamente tener 10 o 12 citas al día con inversionistas, todos muy profesionales en el extranjero. Me acuerdo que creo que el más, o el que más me causó una impresión es un, un, un analista de, de un fondo muy importante que se llama Capital. Y me acuerdo que este cuate te agarra y me dice, oye, es tu primera empresa pública que que vas a sacar al, al mercado público. Y yo sí, es la primera vez que vamos a ir al mercado y nunca he llevado otra empresa al mercado. Me dijo, oye, te voy a dar un consejo. Me dijo, nunca veas el precio de tu acción. Nunca lo veas. Y te prometo, Emilio, en el caso mío, yo no veo el precio de mi acción. Me entero por lo que me dice la gente a qué precio está mi acción, ya sea arriba o ya sea abajo, ¿no?
0: Bueno, pero dijo, no olvidemos... No olvidemos que eh, eh, tienes a Michael Dell, que regresó a ser CEO con el precio de su acción. A Howard Schultz, que regresó a ser CEO por el precio de su acción. Y a Bill Gates mismo, que regresó otra vez a ser CEO sí. por el precio de su acción. O sea, sí. no, no puede ser que no sea sí. un... Eso,
4: eso, es cuando, eso es cuando estás viendo una tendencia a larguísimo plazo. Pero, te, pero estos son negocios a largo... De verdad, a muy largo plazo. Y son negocios que tú estás comprometido con tus inversionistas, no quieres que se salgan, no quieres que pierdan dinero, al contrario, quieres que estén contentos. Y mira, no, no lo veo, que me dijo este cuate, y, y tiene toda la razón del mundo, yo no lo creía hasta que lo viví, porque llevo ya pues, casi ocho años siendo público, ¿no? Eh, eh, me acuerdo que me dijo, mira, tú puedes estar haciendo las cosas súper mal, súper mal, ¿no? Pero pues tu acción está arriba. Y puedes estar haciendo las cosas súper bien y tu acción está baja. Entonces me dijo, es desgastante cuando estás tratando de entender por qué el precio de tu acción sube o baja. Dijo, lo que tienes que hacer es no ver el precio de tu acción y tomar buenas decisiones de negocios. Estar pensando en analizar tu, tu empresa como si fuera una empresa privada, tomando muy buenas decisiones de negocios, no decisiones del mercado. Muchas veces cuando estás revisando tu acción, estás tomando decisiones porque el mercado quiere ver ciertas cosas. Pero cuando tú estás tomando decisiones de negocios a la larga, el precio de tu acción va a reflejar las buenas decisiones de negocio que estés tomando, más que decisiones malas del mercado. Y eso sí era bien importante aclarar
0: Gracias. Le voy a dar la palabra a André que quiere contestar Gracias. este tema, pero, pero sí. tengo una pregunta más picante para ti, André. O sea, esta sí, me es, sí, sí. pero tengo una para ti más fuerte. Ahí te va. Ya, a mí me dijeron lo mismo que a Chava,
3: ¿eh? Casualmente me dijeron, puedes hacer las cosas bien y tu acción va y mal, y puedes hacer las cosas mal y tu acción va a ir bien. Eso me lo dijeron el día uno también. Pero a lo que voy es el precio de la acción en general, en un negocio como el nuestro, debería, debiera, estar premiado. Lo que te platicó Simón del precio de los edificios quiere decir que la acción debería valer más que los edificios porque no es lo mismo si tú tienes otra vez a tu tía o a tus amigos y tienen dos departamentos y se dividen la renta entre los cinco, seis o siete o diez o los que sean. Tú dices, bueno, yo me encargo, yo cobro la renta y yo les mando su parte a cada quien Órale. Y después compran otros dos. Y tú sigues cobrando la renta y les mandas su lana. Y después compran otros cuatro. Tú sigues cobrando la renta y les mandas su lana. Pero después compran treinta, Entonces les vas a decir, oye, necesito contratar a alguien que me ayude para poder distribuir la renta. Es un poco lo mismo lo que pasa. Nosotros estamos administrando la renta de los edificios que son de todos. Eso debería estar premiado en el precio. Porque no es lo mismo tener un solo edificio que tener muchos edificios, que estar cotizando en la bolsa, que estar reportando de forma transparente, como decían Chava y, y Simón, eso tiene un valor. En general, estas compañías estaban a premio contra el valor de los activos. Hoy estamos pasando otra vez una situación difícil. En el caso de Fibra 1, nosotros tenemos la ventaja de que estamos diversificados. A veces los hoteles andan mal, los centros comerciales andan bien, a veces las bodegas andan bien. Y, los, y las oficinas andan mal. En ese sentido tenemos la ventaja de que estamos muy sólidos por eso. La diversificación me gusta. La especialización también es muy buena. En Estados Unidos salieron los Ritz hace 50 años y se especializaron hace 20. Les tomó 30 años especializarse. Nosotros fuimos mucho más rápidos. Simón fue el que empezó a especializar. Pero hoy lo que yo creo es el precio de la acción es obedece a condiciones de mercado y no a condiciones de la compañía. Hoy México no es muy sexy, pero va a llegar el tiempo en que vamos a volver a ser sexys. Y la gente va bueno, a querer quién invertir sabe. en las empresas
0: mexicanas. No, 100%. ¿Quién, sabe, quién, ¿Quién sabe qué tanto no vamos a ser sexys? Ahorita estamos cenando en la Casa Blanca. A lo mejor nos va a ir bastante bien. A lo Yo mejor regresamos sí. y todo va a regresar a la normalidad. Y, y, y muy este, bien representados. ¿eh? Y muy bien representados. Muy bien representados. Eh, es yo, tengo optimismo, yo tengo optimismo de la reunión de hoy. Pero déjame hacerte la pregunta porque, mira, con estos temas ya empezaron a llegar una cantidad de preguntas que no estoy pudiendo leer todas. Uh -huh. Pero ahí te va. Tú en 2011 lanzaste la primera fibra. Esa fibra valía 19 pesos, que en ese momento eran 1.6 dólares. Uh -huh. Y hoy en día vale 18 y pico, no vi el cierre de hoy, que son 80 centavos de dólar. Estás a la mitad de cuando saliste. O sea, si yo, si yo fui inversionista que puse la lana más allá de ganar, digo, recibí rendimientos anuales, pero me diste el 5% en pesos. Eso un rito americano me lo hubiera dado casi por ahí, casi por ahí. Pero en dólares, me hubiera mantenido en dólares. ¿Qué pasa? Aquí me estás dejando en dólares a la mitad.
3: A ver, ahí te va. En dólares te he devuelto 1.32 dólares. Ese es el, el monto que he devuelto hasta enero del año pasado. De este año, perdón. 1.32 dólares es lo que he devuelto en dividendo la acción costó 1.60 y yo he devuelto 1.32. En dólares, dólares, dólares. Al tipo de cambio cuando entregué. Entonces, real, real, hoy el que entró al principio tiene un costo de 30 centavos y la acción vale 80 centavos. Pero la acción vale 80 centavos por condiciones de mercado. Los edificios que representan esa acción valen un dólar con 30 centavos. Si hoy estamos tradeando con 40% de descuento, pero eso no obedece a la compañía, obedece a condiciones de mercado. Lo que dice Chava tiene razón, no hay que voltear a ver la acción. Porque si no vas a empezar a tomar decisiones en base a que quieres que suba el precio de la acción. Tú lo que quieres es que tus edificios estén ocupados, que estén bien mantenidos, que tu renta esté cobrada. Todo lo demás viene solo,
0: pero es en el camino. Bueno, pero entonces, a ver, díganme los tres y conteste el que guste pero, pero, A
4: ver, Emilio, te quiero decir una cosa para que entendamos un poco la diferencia entre las firmas de una
0: empresa, porque yo ahí tengo un,
4: una disputa importante. A ver, te voy a hacer una pregunta. Vamos sí. a suponer que tú tienes un edificio que te dejó tu abuelito y lo estás rentando, ¿no? Y te está dejando 10 pesos de rendimiento al año o al mes, ¿no? Y entonces, como te deja 10 pesos de rendimiento al mes, el edificio vale... X al Cambridge que le quieras poner, 8, 9, 10 vale mil pesos, ¿ok? Y entonces ya le pusiste porque resulta que las tasas bajan, o sea, no te importa ni de qué está hecho el edificio, en dónde está ubicado, si tiene algún equipo especial, eso no cuenta, ¿no? Cuentan las tasas, que es donde yo creo que hay un error, ¿no? Los, los analistas internacionales no lo ven así, pero estoy hablando de cómo empiezan a decirte la gente que no le entiende, ¿no? Entonces, pues no te importa dónde esté, ni cómo esté, y, y simplemente lo que me deja. Oye, y resulta que el edificio, pues se te fue el inquilino y se te quedó vacío, entonces ya vale cero? O sea, el edificio ya no tiene valor, es mi pregunta. Porque el día de mañana se va a volver a rentar y ese edificio te va a volver a dejar, a lo mejor no 10, a lo mejor te deja 15, ah, entonces ya vale 50% más. Claro que no. O sea, lo que nos están pidiendo a nosotros es básicamente que tengamos unos inmuebles que valuemos y revaluemos re todos los días. No, pues vamos a ver, fíjate, hoy amaneció costando tu edificio, pues este, 5 millones de dólares. Ah, pues mañana ya vale 3 millones 800. ,000. Oye, pero resulta que amaneció a todo dar y vale 5 millones 900. ,000. No son así las cosas, los edificios tienen un valor real. Y por eso te digo que no hay que estar viendo el precio de la acción, hay que tomar decisiones de mercado. Lo que hoy está vacío mañana va a estar lleno lo que hoy está lleno mañana va a estar vacío y como dice bien André pues vamos a esperar a que las crisis pasen a reinventarnos y a ser exitosos y a poder exprimir más dinero de rentas a nuestros
0: inmuebles. Bueno, entonces, antes de dar la palabra a Simón, dígame cuáles son los indicadores que un inversionista debería estar pendiente para ver, porque si hablamos de cap rate, que es como el gran eh, indicador que tenemos en las propiedades que me estás diciendo, las personas que de forma privada invierten, pues hoy sería fantástico comprar Fibra hotel. o sea, tienes 17.6 de cap rate. Yo quiero que me digan qué negocio te podría generar ese rate, pero tengo una pregunta. ¿Cómo generas el ingreso suficiente para repartir el dividendo que esperas? Entonces, dime cuáles son los indicadores correctos para poder medir y que la gente no se base en el precio de la acción. Entonces, Simón, contesta y ahí los demás toman la palabra. Eh, primero quiero agregar,
5: primero quiero agregar un, un pequeño comentario a esto. Cuando nosotros salimos públicos en el, en el, en el 2012, era lo que le llamaban el México Moment. O sea, nosotros llegábamos a, la, a los roadshows, como dice Chava, y todo el mundo quería escuchar México, quería ver esta nueva industria de Ritz. Y ahorita, y, y también la tasa de interés en México era una tasa de interés muy distinta. Tienen que recordar que la tasa de interés se ha movido a la alza y ahorita está regresando a la baja. Una de las situaciones que bajaron el precio del mercado, eso es lo que dicen los analistas, porque yo, yo, yo sí me... Yo sí no tengo la, la menor idea del mercado exactamente cómo funciona, pero mucho de lo que dicen los analistas es que las acciones bajaron porque la tasa de interés subió. Entonces la gente decía, oye, pues si yo puedo tener un, un M-bono al 9%, pues ¿para qué compro una acción de Fibrotel que me dejaba el 9% entonces? Entonces vamos a ajustar Fibrotel a la baja para hacerlo. La pregunta que yo tengo, que yo creo que la respuesta es absolutamente que sí, es que cuando estas tasas bajen, los inmuebles que tienen Inco va a ser eh, un, game change, un game changer. Vamos a tener totalmente otro, otra dinámica cuando estas tasas bajen. En Estados Unidos están cerca de cero, señores. O sea, en México este, ya, la, ya, ya si tú quieres invertir está al 4 o 5%. Este, eh, en, la, en la pregunta que haces, que es una pregunta muy clara, es muy financiera, Fibra Hotel hoy no puede dejar el 17% porque muchos de sus hoteles estaban cerrados. Pero durante el 2019, que es el indicador que tú estás usando para decir que dejaba el 17% contra el valor de la acción, los dejó y los pagó y los cobró y todo funcionaba. Ahora tenemos una interrupción de negocio dado una situación completamente atípica y, to y totalmente fuera de las manos de cualquiera de los que estamos aquí. Entonces, ¿qué va a venir a suceder? Fibra Hotel va a regresar a, a, a unos niveles en donde van a, donde va a dar un dividendo y lo va a producir los hospedajes y las rentas de cuartos de hoteles y este, la venta de alimentos y bebidas o la poca venta de alimentos y bebidas. Y si ahorita, si quieres, entro en eso, en otra pregunta. Pero al final, lo que yo les quiero decir es que esto se compara con un M-bono o con un rendimiento claro que es con lo que nos pueden comparar. Porque al final, si las acciones bajaron cuando los certificados bajaron, cuando la tasa este, subió, pues ahora que va bajando, pues también va a haber una recuperación. Y la gente va a hacer esa comparación, tanto los del extranjero como los nacionales. Meter el dinero en un, en un, en un certificado que puede dar un rendimiento muy por arriba del M-bono hace todo
0: el sentido del mundo. Voy a dejar contestar a André y a Chava, que a los vi inquietos, pero los voy a dar 30 no. segundos porque hay muchísimos temas. 30 segundos, no contésteme los indicadores, nada más.
3: A ver... Eh, dice eh, Simón y tiene razón que es comparable a un bono equivocadamente comparable a un bono
2: un bono Por tú lo compras
3: recibes tu vale 9% lo mismo. y vale lo mismo al final, el edificio lo compras te da tu 9% y al final no vale lo mismo, ningún edificio vale lo mismo después de los años ninguno el problema está en que la acción refleje el valor real del edificio y lo va a reflejar, hoy no lo está reflejando, pero lo va a reflejar
0: perdón Cerramos con el tema de datos financieros, Chava, y pasamos a otra cosa.
4: Mira, eh, yo te diría que para poder analizar el precio de una acción, no solamente es el rendimiento que te da, porque posiblemente no estás repartiendo el 100% de los ingresos de renta. Puedes repartir el 95% de los estados fiscales, pero te quedas con un pedacito de la... De, 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 para, para no repartirlo y invertirlo en nuevas propiedades, es decir, estás reinvirtiendo el dinero en, en, en propiedades o en nuevos desarrollos, ¿no? Entonces, yo te diría que para analizar el precio de una acción tienes que ver desde su, cuál es su balance sheet, cuánto deben, cuánto valen las propiedades, dónde están, qué futuro tienen, cuánto le crees, cuánto le crees a los, a los asesores, cuánto le crees en su capacidad de desarrollo y darle la vuelta a los negocios. Si analizas Pero... todo eso...
0: Pero Chava, no. dime, dime, dime en un segundo, dos indicadores financieros que para ti son fundamentales en tu administración diaria. Los que no son la acción. Dos cosas que para ti tú dices, estamos Mira, haciendo bien las cosas.
4: Yo te diría eh, eh, su deuda, para mí es trascendental, porque ahí te puedes meter en broncas cuando no tienes eh, el recurso de las rentas constante. Y pues, pues, pues verdad, te diría que el rendimiento, pero no creo que sea el mejor de ellos. Margen, margen sería una. ¿Sí? El margen puede ser uno de ellos.
0: Bueno, Me voy a cambiar de tema a unos temas coyunturales de cada industria. Simón, básicamente el turismo está dividido en dos partes. Turismo recreativo, turismo gente que viaja o viajes de negocios. Bill Gates hizo una declaración tremenda que dijo, los viajes de negocios no volverán a ser los mismos. No volveremos a ese momento donde las empresas hacían tanto viaje para consolidar sus negocios. Aquí es un tema. Fibra Hotel tiene cualquier cantidad de contenido de hoteles de negocios. ¿Cómo se va a reconvertir? Y hay una cantidad de restricciones sanitarias por lo menos para los próximos seis meses muy importantes.
5: Eh, en los hoteles de negocio, primero te empiezo platicando hoteles de negocio y luego dame la oportunidad también de platicarte la dinámica en resorts que también vale la pena que la escuche. La de negocios, eh, estoy totalmente de acuerdo. Va a cambiar el, la demanda de viajeros de negocio probablemente ya no van a ser tan este, a menudo, pero van a tener que haber eh, todavía muchísimos viajes de negocios si tienen que montar una planta, si tienen que hacer una asesoría, si tienen que hacer este, muchas cosas técnicas que no se pueden hacer por Zoom. También, o por Zoom, o por cualquiera de las plataformas que hoy en día usamos todo el día. Pero también hay una cosa que es muy importante, una venta persona a persona y una reunión persona a persona sigue siendo importante. O sea, el que diga que esto ya está muy bien y que podemos trabajar desde la casa, yo personalmente ya tengo muchos días trabajando en la casa y ya salgo a trabajar y estoy feliz regresando a mis actividades diarias, yendo a las propiedades, tocando, viendo, eh, sintiendo. Eso no se puede hacer mediante fotografías o un reporte escrito. Dado que sí va a bajar los viajes de negocios, también hay algo de tu pregunta que es más importante, ¿qué va a pasar con los grupos? Mucho de la ocupación de los hoteles de negocio son grupos y convenciones. Tenemos un salón de grupo y convención en cada uno de los hoteles. Yo creo que las juntas de negocio van a cambiar, probablemente no van a tener los aforos que tienen antes, algunos se van a conectar remotamente y algunos en físico, pero van a continuar, van a continuar en diferentes lugares. Estamos eh, empezando a poner en terrazas lugares para hacerlas, eh, sombras, lugares abiertos, cambiar el venue, cambiar la oferta para que la gente se acerque. Tenemos hoteles como en San Miguel, que tenemos cuatro terrazas distintas, este, en Hacienda Galindo, cerca de Querétaro, donde estamos abriendo de los salones afuera. Y ese dinamismo de los grupos, pues sí, estoy de acuerdo que los próximos seis meses van a ser muy inciertos, pero va a haber demanda. La otra cosa que es muy importante mencionar, es que con lo difícil que se está logra, eh, haciendo el financiamiento para gente no profesionales en el segmento de hoteles de negocio, Muchos de los hoteles que estaban en proceso no se van a culminar o van a tener un problema este, de capitalización. También mucha gente que viajaba a hoteles sin marca van a empezar a viajar a los hoteles como los que tenemos nosotros manejados profesionalmente y con marcas internacionales y, este, y locales, en donde la gente va a decir, de irme a rifar a, a, a un hotel de, sin marca o al motel eh, que sea, a ver qué eh, lineamientos sanitarios tienen, a irme a un Marriott, donde sé que los lineamientos son a nivel internacional, yo me voy, yo creo, yo hago una apuesta fuerte a que estos hoteles de negocio van a regresar. Otra, otro competidor de los hoteles de negocio rápidamente era Airbnb. El 30% de los ingresos de Airbnb era de departamentos que se, met, que se metían tres extraños en un departamento de terrecámaras. Eso no va a suceder más. todos los que estén posicionados profesionalmente, creo que vamos a tener oportunidad. Nos tenemos que, que cambiar alimentos y bebidas. Es un tema enorme. Un bufete de desayuno, no lo veo por mucho tiempo, que era como nosotros lo hacíamos. Tenemos que cambiar los venues a terrazas. Tenemos que hacer muchos cambios en esos hoteles. Y rápidamente, en el, en el, en el segmento de resort, este, México vive una oportunidad generacional con toda la manufactura que puede venir a México y al ratito André les puede platicar sobre la parte industrial. Y tenemos la oportunidad de realmente, entre los problemas que tienen Estados Unidos y China, de volvernos el país exportador más importante del mundo. Y esa oportunidad va a traer demanda y demanda nueva. También sucede en el resort. Los, esta, los, la, la gente de Estados Unidos que es el mercado más grande del mundo por muchas veces no se va a querer en su, eh, subir a un avión por 10 horas para ir a Bali y tener una experiencia allá México es la mejor alternativa México tiene el costo correcto para que vengan todos los demás y va a ser la oferta donde la gastronomía es la mejor del mundo la oferta hotelera y, el, y, y, y obviamente el carisma de los mexicanos es incomparable con cualquiera del mundo entonces la cercanía de vuelos de, de menos de tres horas, de los mercados más grandes en el planeta, es una oportunidad increíble también para los resortes.
0: No, nada más tratando de romper un poquito el tema, eh, Zoom es el mayor competidor que tienen los hoteles de negocios. O sea, tienes el valor de Zoom ha superado el valor de todas las aerolíneas americanas. Aparte, ha generado la mayor cantidad de reuniones de negocios. Ha generado un mayor valor de acción de lo que ha generado cualquier cadena hotelera. O sea, nada más para contextualizar que la tecnología también es un rompedor del, del paradigma anterior. También WeWork
5: iba a matar a todas las oficinas ver, del planeta. Me,
0: gana, y, me ganaste y, la pregunta para André. Ah, perdóname.
5: Y también, y también el Airbnb de valer más que Marriott, Hilton y, y las demás juntas, hoy en día... Ve lo que está pasando. Pero perdón, eh, probablemente es, es demasiada pasión hacia, hacia nuestro segmento. Sí,
0: vamos a, dársela, vamos a dársela, André, porque a ver, André, tú tienes bastantes pisos rentados a WeWork. Antes uh -huh. de empezar esto, estábamos en casi que valía 60 mil millones de dólares y hay quien decía que iba a llegar a 100 mil millones de dólares. Hoy, WeWork no sabemos ya ni qué vale, creo que ya ni vale. ¿Sabes qué? Va a pasar qué? En los espacios? Mira,
3: te voy a decir, la verdad es que a la gente le gusta mucho irse en el péndulo, se va de un lado hasta el otro. Nunca valía 60 mil millones. Yo creo que él se equivocó. Él se llama Newman, se apellida Newman, me acuerdo de él. Es un chavo israelí. Newman. Es un chavo israelí, muy vivo, muy, muy, muy inteligente, muy acelerado, pero nunca valía 60 mil millones. Él se equivocó poniendo un precio tan alto. Quería treparse al cuerno de la luna. Y no es así. Los negocios se llevan mucho tiempo. El éxito es un camino muy largo, muy largo y empedrado. No está fácil. Él lo hizo muy bien. Lo que él hizo fue cambiar el mercado. Eso ya lo cambió. Cuando WeWork se acercó a nosotros para rentarnos los primeros edificios, yo pensé que WeWork no tenía tamaño para México para más de 10 ubicaciones. Yo te digo hoy que puede tener para 50. No tiene 50 hoy contratadas. Porque lo veo. Porque veo los edificios están llenos de gente. Llenos de gente que tiene la facilidad de contratar una oficina que es muy barata, que es una oficina común, él tiene que arreglar su tema de sanidad, lo va a Eso. tener que arreglar, no sé cómo lo va a arreglar, como lo estamos arreglando nosotros. Nosotros estamos poniendo en nuestros edificios el termómetro, estamos poniendo sanitante, estamos poniendo que te, que te puedas limpiar los pies, y... pero la verdad, 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 nadie tenemos la solución perfecta. Yo creo que este, el problema de la pandemia agarró a todos con la guardia baja, a todos en el mundo me refiero. No supieron bien cómo entrarle, las autoridades sanitarias del mundo. Menos nosotros vamos a poder tener una cosa que aplaque y que elimine completamente. Podemos hacer lo que nos dicten las autoridades y podemos hacer lo que nos dicte el sentido común para que la gente pueda tener una mejor experiencia yendo a una de tus propiedades. Pero en general yo creo, que, yo creo que vamos a hacer lo más posible para que la gente sienta segura, sanitariamente segura. El caso de WeWork, respondiendo a tu pregunta... Yo creo y, y, que súmale,
0: un... y, y súmale el tema de desocupación en oficinas por home office. O sea, de una vez tienes sí. dos factores, ahí que vale la pena hablar. mira Eso habl y la desocupación.
3: Hablaste de un, de un COD de, de, de Bill Gates, donde iban a cambiar los viajes para siempre. Yo no creo que nada cambie para siempre. Nada. El hombre, por 10 mil años, o los 5 mil 700 que llevamos, ha vivi está, está acostumbrado a vivir en comunidad, en sociedad. No quiere yo no quiero ver a mi mamá y a mi tía y a mis hijos y a mis nietos en Zoom, los quiero ver y los quiero abrazar y los voy a ver y los voy a abrazar con o sin pandemia ahorita nos estamos cuidando todos pero va a pasar uno, dos, tres, cuatro cinco, seis meses y te va a vencer y vamos a volver a regresar a ver a nuestros seres queridos esa es mi personal opinión pero regresando al tema inmobiliario De negocios. Sí. Bill Gates dice que va a cambiar para siempre yo oí al ex CEO de Microsoft, Microsoft que es el mismo Bill Gates, de, no, perdón, de Amazon, de Amazon, CFO, ex CEO de Amazon, diciendo claramente, tengo el video, te lo voy a compartir, que él está seguro que se van a necesitar más oficinas y no menos como la gente cree. Porque los que van a regresar ya no quieren estar 50 en una oficina de 500 metros, los 50 quieren estar en una oficina de mil metros. Entonces las compañías tendrán que requerir más espacio para la misma gente. Y si de esa gente alguna va a estar en el home office, no importa. Se va a compensar y se va más que compensar con el espacio que va a querer tener la gente a su alrededor. Eso lo dijo un cuate que sabe. No, yo La verdad, nadie tenemos una bola de cristal. Vamos ah, bueno, a ver estaría... cómo va a funcionar. Pero yo sí creo, como dice Simón, que ya quiere salir y quiere sentir su negocio, yo creo que todo mundo que está trabajando desde sus casas está en sus marcas para poder salirse de su casa. Además, la gente en, en México tiene una presión, la Ciudad de México tiene una presión de abrir ya más rápido porque la violencia intrafamiliar se ha vuelto, se ha des, despegado terriblemente porque tienes a la gente encerrada en su casa y lo que sabe hacer es Tomarse sus cervezas, golpear al señor o abusar de los hijos. Ya quieren que se salgan. O sea, la verdad es que sí hay, hay temas ahí.
0: Ok. Hablando igual en la parte de la irrupción de la industria, Chava. Eh, mencionaste una cosa y me recordé de un tema. Hablaste de que las tiendas pudieran llegar a funcionar como bodegas, cosa que el precio de un metro cuadrado de retail a mí no me checa que sea esa la funcionalidad. Y me recordaste un poco a la historia de Netflix el día que le fue a tocar la puerta a Blockbuster y le dijo, mira, oye, aquí tengo una mecánica para poder ver las películas, es? y lo mandaron a volar. Uno no existe más, no quiso escuchar, el otro está volando. ¿No será que nos hace falta pensar un poquito en los cambios que debería generarse en el retail y desde el centro comercial también, inclusive? No, para nada, al contrario.
4: Parte de los cambios es utilizar... no digo que la, que la tienda se convierta en bodega, pues nuestra chamba es llevar a la gente ahí y como muy bien lo dijo André, el 50% de nuestro espacio rentable es para entretenimiento. O sea, es para que la gente salga a disfrutar el lugar, ¿no? Pero parte de los cambios que seguramente vendrán es que una parte de la venta de la tienda se va a repartir desde, desde, desde el centro comercial. Y vamos a utilizar y abaratar ese last mile que cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, este, yo creo que estos cambios son parte de además de los cambios que en arquitectura se tengan que hacer, que en educación de pasos se tengan que hacer, y lo que tengas que transformar para seguir siendo exitoso. Pero creo que la ubicación de cada uno de los lugares, el tamaño de cada uno de los lugares, y la fuerza que puedas lograr, por lo que representan en el país y representan en las ciudades, son muy importantes. Entonces, yo no te digo que no se van a transformar, todos se van a transformar, y no hoy, siempre. O sea, ya se transformaron. Hoy, como lo dijo muy bien André, los otros comerciales en Estados Unidos nos están copiando a lo que hicimos en México. Oye, ¿por qué lo hicimos en México? ¿Porque podíamos adivinar el futuro? No. Vimos lo que estaba pasando en Estados Unidos y desde que desarrollamos empezamos a cambiar el modelo. Hoy nos están copiando. Bueno, seguramente hoy vamos a tener que adelantarnos a ese cambio y vamos a tener que pensar en cómo. Pero yo sí te puedo prácticamente... Pues mira, no me gusta garantizar porque yo no tengo la bola de cristal ni tengo la visión del futuro, pero estoy seguro. Que los centros comerciales se van, a, se van a, 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 a transformar en algo y de alguna manera y van a seguir siendo exitosos. Porque la gente no okay. puede vivir en su casa encerrada.
0: Ok. Me quiero referir a un tema que ha sido el fundamento de lo que hemos creado en los webinars, que es generar inspiración y generar motivación para la gente que quizás no está al alcance de invertir en una inversión tan sofisticada, pero que sin lugar a dudas ustedes cuando empezaron en el tramo empresarial tuvieron que llevar a cabo un desarrollo para estar cada día mejor, cada día con un equipo más profesional y varias decisiones que en el camino han estado tomando. Quisiera empezar con Simón. ¿Qué posibilidades hoy tiene un chavo para presentar un negocio nuevo que le sea atractivo a la, a la fibra hotel o a alguno de los servicios en hotel o a la operación que le eficiente? ¿O de qué manera podemos activar de una forma positiva a la economía de nuestra gente.
5: Creo que el gran reto que tenemos este, para, la, para la juventud se llama educación y capacitación. Y entendimiento de que el que no esté en, eh, mejorando y educándose cada momento y cada vez más, este, no va a tener oportunidad. Personalmente, yo no, yo, yo no, yo no terminé en la preparatoria. Y este, me he estado capacitando, he tomado muchos cursos, muchas este, capacitaciones adicionales. Y yo lo que les digo es que tengan resiliencia, que le echen ganas, que piensen afuera de la caja. Uno de los grandes negocios que pueden haber en Fibra Hotel es muchas de las cocinas. Nosotros tenemos casi 90 cocinas industriales y estamos viendo a ver si las convertimos en dark kitchens para hacer servicio de, de, de delivery. Eh, hay mucha gente que está viendo eso tenemos, yo creo que esa oportunidad pueden haber muchas prestaciones de servicio también que estamos a sus órdenes, pero lo que les digo a los chavos es que eh, nos tenemos que preparar en forma diferente lo que funcionaba y la receta que nos funcionó a nosotros, no necesariamente va a ser la receta que le va a funcionar a los chavos estudien todo lo que puedan capacítense eh, tengan la capacidad de aprender la capacidad de tener la humildad de aprender cosas desde sencillas hasta complicadas y estas cosas se construyen en generaciones, muchas veces, y en, y en una carrera de toda una vida. Este, lo, que yo, lo que yo les digo es que piensen afuera de la caja, que se atrevan, que tengan eh, la oportunidad de fracasar, fracasar es parte de la evolución de la capacidad de cualquier persona. Entonces nosotros en, en, en Fibra Hotel, así como todas las divisiones que encabezo, estamos abiertos a la, a la innovación y a, a cosas que piensen que puedan hacer con todo esto, les puse el ejemplo de dar Kitchens en las 90 cocinas, porque estamos en el centro donde la gente quiere el delivery, estamos viendo cómo vamos a modificar porque tenemos la capacidad instalada y estamos viendo que los consumidores van a querer algo distinto. Lo único que yo les puedo garantizar es que mi negocio en 10 años no va a tener nada que ver con el que tengo hoy, o lo transformo o, o va a pasar este. Sí, sí, sí. Eh, a, a, otro, a, a otro paso eh, tenemos que hacer un merge de la economía vieja y la economía nueva y las plataformas tecnológicas y bueno abierto para cualquier idea y más que nada
0: educación gracias Simón, André esta misma pregunta y me encanta porque eres ex alumno del colegio así es que ahí te hablas y te has parado en foros internacionales vas a Nueva York, a Londres y te las tienes que arreglar entonces a ver qué onda con esa parte
3: Mira, yo te voy a decir primero en, en beneficio de Mont Sinai, me pregunta, hasta mi esposa, que también es Mont Sinai, me pregunta, oye, ¿tú de dónde hablas bien inglés? Pues de la escuela. <risa> no, no es cierto, no, claro que es cierto, claro que es cierto. Estoy muy orgulloso, además, toda, toda mi vida en Mont Sinai y toda la vida de todos mis hijos en Mont Y mi esposa también. Este, Pero haciendo eso a un lado, yo la verdad quisiera a, a los chavos recomendarles que se preparen. Hoy estamos viviendo un mundo muy competido. Yo no tuve la oportunidad de tener una carrera. Soy como Simón. Me aprendí solito y le, con la experiencia. Pero si hubiera tenido la posibilidad de tener una carrera, estoy seguro que tendría más herramientas. Hoy los chavos tienen que tener una carrera. Digo, tienen que tener, es, un, es entrecomillado. Les recomiendo ampliamente que procuren tener una educación superior. Y que tengan una carrera, que tengan una maestría, que estudien todo lo que puedan, porque eso les va a permitir competir en un mundo que hoy es de alta competencia. Antes, nuestros papás y nuestros abuelos ponían una mesa, se ponían a cortar y ya tenían una fábrica. Ya, no, había competencia. Hoy, tienes que para vender la ropa tienes que ser como Sara que tiene la ropa en las tiendas colgada en 17 días o no, cuántos días la competencia se ha vuelto brutal. Entonces, entre más preparación tengan, más fáciles. Pero aunado a eso, les recomiendo, tienen que ser perseverantes. Perseguir el éxito y perseguirlo hasta alcanzarlo. No va a ser fácil, es un camino difícil, pero con todo, estoy seguro que lo van a alcanzar.
0: Gracias. Chava, hoy estás encabezando un comité en la comunidad de eh, análisis estratégico. Estamos queriendo ver por todos y de una manera global eh, que la comunidad tiene la capacidad de estar viendo por todos. Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de herramientas hay que preparar hoy para el camino que nos sigue los próximos 10 años? O sea, ¿qué le dirías a la gente que ya tiene un negocio? ¿Qué le dirías a la gente que tiene que emprender un negocio? ¿Y ¿Qué le dirías al chavo que está saliendo a buscar esta oportunidad nueva? Mira, yo antes que, que contestarte
4: eso, te voy a decir algo que me parece bien importante a lo que contestaron Simón y Andrés. O sea, primero, estoy convencido que la educación en el futuro y hoy son indispensables, ¿no? A mí sí me tocó estudiar una carrera, tuve la suerte de estudiar arquitectura y luego tuve la suerte de hacer una maestría en administración de empresas inmobiliarias. Y por lo tanto, bueno, cuando salí al mercado, ya tenía conocimientos, digamos, de una educación que tuve la oportunidad de tener. Pero yo te puedo decir que si no hubiera tenido la oportunidad y un poquito hasta el empuje de mi papá y de mi mamá de ponerme a chambear desde muy chavo también, eh, no hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, sales de la escuela y de alguna manera sales como tambaleándote un poquito, ¿no? Con muchos conocimientos, pero nada de práctica. Yo sí les quiero recomendar que además de estudiar una carrera, además de evidentemente prepararse lo más que puedan, si pueden, con maestrías también, no dejen de trabajar desde muy chavos. Porque lo que aprenden trabajando no se enseña en la escuela. Y yo creo que eso es básico. Eso es algo que además dentro de la comunidad se ha venido haciendo desde todas las generaciones. Sí, así empezaron los abuelos, así empezaron. No tuvieron oportunidad de estudiar muchos. Pero yo sí no quiero dejar eh, pasar el comentario y, y, y decir, bueno, estudien y no pasa nada. Y ahí cuando tienen 25 años, ahí se ponen a chambear después. Porque no, no van a tener la capacidad de conocer. Yo creo que lo que se vive... Dentro del de trabajo no se vive en la, en la carrera, ¿eh? y eso es bien importante. ¿no? Para, con respecto a la comunidad, bueno, la comunidad tiene miles de retos. Este, evidentemente, tú bien sabes que la comunidad, la beneficencia pues representa el, básicamente el porqué de existir de la comunidad. Eh, eh, se, se forjó en eso, y, y, y así ha sido la visión, y creo que debería ser seguir siendo la visión eh, de la comunidad, apoyar a la gente pues, en su educación, en su salud, en, en su educación, este, evidentemente en su, en su capacidad económica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues fortalecer a la comunidad. Y, y, y yo recuerdo a mi papá, que siempre ha sido un gran líder comunitario, siempre me ha dicho que la fortaleza de la comunidad está en el bolsillo de los miembros. Y la comunidad es fuerte gracias a que pues algunos miembros o una gran parte de sus miembros han sido económicamente exitosos. Y, y yo creo que lo que tenemos que hacer es que nuestros miembros en el futuro sigan siendo económicamente exitosos. Y por lo tanto hay que apostarle mucho a la educación. Hay que ayudar a la gente a seguir estudiando, a prepararse, a emprender nuevos negocios para que ellos puedan ser fuertes en el futuro y sean los que sostengan a esta comunidad en el futuro. Y esa es la visión de nuestra de nuestra coordinación, que por cierto, eh, junto con un, un gran grupo de, de, de empresarios y con Simón que nos acompaña en la práctica, formamos parte, ¿no? Y la verdad es que pues, tenemos todo el apoyo del presidente
0: y, y estamos trabajando duro en eso. Simón, cuando tomaste unos cuantos hoteles y formaste la fibra, yo no creo que te imaginaste que iba a haber 100 hoteles más o menos que tienes en la bolsa. Esa capacidad de ver hasta donde uno está, pero con la visión de crecer muchísimo. No creo que lo tenías en el día uno cuando lo, plane cuando lo planeaste. ¿Cómo fue ese sueño?
5: Claro que no. Es una ilusión que se ha venido desarrollando en más de 30 años. Eh, este El empuje de mi padre y de mi hermano también, que forman parte de la compañía junto conmigo. Eh, y la visión que hemos tenido de largo plazo. O sea, la manera en que nosotros pudimos entender que esto podía suceder es que no vimos esto como un negocio de una generación. Creo que lo único que le faltó a Chava decir es que no nada más los chavitos que empiecen a trabajar desde jóvenes. Esto lo tenemos que ver como una apuesta multigeneracional. Como que el hijo va a cargar la antorcha del padre y así cada uno de, de sus familiares. Lo tenemos que ver así porque esa es realmente una visión patrimonial de largo plazo. La manera en como te vas acostumbrando es, vas creciendo, vas creando y vas siendo humilde y teniendo los pies en la tierra, que creo que ese es un ingrediente muy importante de poder entender que los retos que tienes y la responsabilidad que llevas, no solamente tuya y de tu familia, sino de los inversionistas, que al final es al que nosotros les debemos todo y, todo, y toda persona que ha confiado en nosotros para llevarlo. Entonces, mucho de continuar capacitándote, o sea, esa es una parte muy importante. Nunca uno termina de aprender, nunca uno termina de estudiar. Y muchas de las cosas las fuimos aprendiendo, eh, tratando de, 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 capaci de capacitarnos todos los días y en todas las formas posibles.
0: Ok. Preguntas muy rápidas, pero tengo que tomar en cuenta todo lo que me ha escrito el público, que creo que ha sido una plática muy am muy amena, muy, muy divertida. Tengo que preguntar, André, cuando tu papá llegó a México, llegó a un país sin el idioma, pero con un mundo de oportunidades. No creo que lo que viene para adelante sea muy distinto de lo que se encontró un señor cuando llegó a esta tierra. México va para arriba. ¿Qué hacemos? Danos ideas claras. Dame tres cosas que se lleve la gente.
3: Mira, todos hemos oído a nuestros viejos decir, y a nuestros mayores decir, México es un país bendito. Es un país bendito. México tiene hoy una grandísima oportunidad. Decía Chava o Simón, no me acuerdo cuál de los dos, del tema de, de China, que Estados Unidos, la, el pleito con China va para largo, no es un tema menor y no es un tema que se vaya a resolver muy rápido. Y México tiene la oportunidad de entrarle ahí porque las compañías chinas y las compañías americanas quieren tener la producción más cerca de ellos. México es un paraíso para eso. No sé si se acuerdan, los que tienen mi edad o más grandes que yo, Hace 30 años, lo que estaba hecho en México no servía para nada. Hoy México tiene mano de obra calificada. Eso se generó en los últimos 30 años. Todo lo que vemos se generó en 30 años. Ya lo tenemos. Ya tenemos los coches que se hacen en México a nivel global. Tenemos pantallas. Somos el productor más grande de pantallas de, de televisión en México. La verdad es que México se ha superado muchísimo. Creo que tiene una grandísima oportunidad hoy de aprovechar ese, esa... Eh, disputa que existe entre China y Estados Unidos, que son los dos mercados más grandes del mundo. Nosotros tenemos una bendición de estar con tres mil y tantos kilómetros de frontera con la economía más grande del mundo. Y creo que México va a aprovechar esa oportunidad. Eso va a favorecer mucho al sector industrial. Mucho. Mucho. En los años que vienen. Pero el sector industrial va a emplear a mucha gente y esa gente va a ir a consumir los centros comerciales y va a operarse en los hoteles. Es una
0: un círculo virtuoso André, que se va a generar. Sí. André, te, tengo que... Respuestas Cortame. más rápidas porque tengo tiempo uh -huh. encima. Pero te sí. tengo que decir, porque me quiero llevar esto. Entiendo con lo que acabas de decir, que vale la pena explorar algo de industrial cerca de la frontera, algo de uh -huh. industrial cerca de las zonas este, pobladas, llevar desarrollo a zonas que no han tenido quizás este, plantas manufactureras. Quiero llevarme algo que la gente tenga tarea para mañana.
3: Mira, empezar por confiar en el país. Confiar en que el país se va a componer. El sector industrial es atractivo, pero hay otros sectores que hay atractivos y hay otras oportunidades que se van a abrir. Es bueno ir a buscar el sector industrial porque hoy creo que va a venir eh, empresas que se van a querer establecer y necesitan espacio para establecerse.
0: Okay. Listo. Gracias, Andrés. Chava, si te pones hoy en los zapatos de una persona que su negocio ha quedado comprometido porque en 120 días no ha generado ventas, y no tiene ningún tipo de cobranza, porque los plazos típicos, hasta 120 días están vencidos. Tiene que arrancar de nuevo. ¿Cómo vamos a ayudar desde el, la trinchera de retail para la gente que tiene un producto valioso y no está dentro de las plazas? ¿Cómo podemos ayudarlos?
4: Mira, va a haber espacios disponibles, va a haber oportunidades. Nosotros en, en Fibrada nos tomamos la decisión de apoyar a nuestros clientes. No los vemos como unos clientes, los vemos como socios comerciales. Nosotros, por ejemplo, ya dimos el 75% de descuento en mayo, 75% de descuento en, en abril, 50% de descuento en junio. Es decir, estamos apoyando a nuestros clientes para que sobrevivan. ¿Cómo le hacemos cuando, cuando este, para que la gente pueda empezar? Yo creo que hay que reinvertirse. O sea, es importantísimo entender en dónde estamos y qué tenemos que hacer para sobrevivir. El mercado es un mundo, y el mundo es un mundo de competencia, no es lo que era antes. O sea, hoy compites con todo el mundo. La tienda de al lado a lo mejor está en todos los países del mundo. Entonces, tienes que poder competir con ellos. Y si no lo puedes hacer, tienes que aprender a reinventarte. Este, siempre buscar cosas nuevas. Mira, a mí me preguntan que cómo le haces para volver a empezar o para empezar un nuevo negocio, ¿no? Y, y yo siempre que les he dicho que, por ejemplo, si yo algún día me quisiera hacer algo o desarrollar en Estados Unidos, este, lo primero que haría es irme a, vivir a Estados Unidos un año y no haría nada. Me pondría a analizar el mercado, cómo funcionan las cosas, cuáles son las reglas, este, cómo se juega para poder iniciar algo y estar seguro que voy a ser exitoso. Yo creo que hoy la gente lo que tiene que hacer en México es prepararse, estar listos, entender o tratar de leer el mercado para dónde va y en ese momento después disparar y tener este, la mayor posibilidad de éxito. O sea, yo sí creo que hoy a aventarte a hacer algo con un panorama tan complejo, eh, pues a lo mejor no vale la pena empezar hoy. A lo mejor puedes empezar en seis meses, pero después de analizar exactamente a dónde quieres ir. Lo que sí te puedo decir es que nosotros en Danos confiamos plenamente en el país, confiamos plenamente en, 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 en México, que es un gran país, como lo dijo André, y estamos seguros que vamos a seguir invirtiendo y a buscar oportunidades. Nuestros negocios inmobiliarios no se hacen de un día para otro. Los negocios, un centro comercial, un proyecto de esos mixtos, tarda dos años en planearse y otros cuatro en construir. Es un sexenio completo. Es decir, la visión a mediano y largo plazo es la que tiene que moverte para invertir. Y estoy seguro, ¿eh? para todos, que no hay un mejor país para invertir que México. Te lo tengo que decir así de claro. Por lo menos esa es la visión de nosotros en Grupo Danos, la visión de nosotros en Fibra
0: Yo quiero terminar con que me puedan decir qué tienen que hacer. Por ejemplo, Simón, me voy contigo hay varios chavos que ya están muy metidos en la tecnología, desarrollando apps, haciendo startups para ciertos servicios ¿qué recomiendas que hagan en este momento los chavos? Es un tema tenemos una brecha importante en la generación, si hablamos en términos de la comunidad, nos hace falta darnos cuenta que los chavos que tienen entre 20 y 40 años, por decirlo vengan y también le entren y que vemos que le esté yendo bien para que vengan a donar también a la comunidad, lo tengo que decir pero para eso necesitan tener negocios fuertes ¿qué hacemos? Simón, empieza por favor
5: yo, yo creo que hay muchos negocios eh, que fueron exitosos muchos años que el COVID y toda esta situación va a cambiar. Tiene uno que enfrentar la situación. Parte de lo que decía Chava, yo nada más lo quiero complementar rápidamente. Tenemos que encontrar la manera de salir adelante con negocios que estén o que estaban funcionando y con eso tienes que enfrentar a tus proveedores, tienes que hablar con la verdad, enfrentar a tus bancos, a tus clientes y a, y a todas las gentes con las que tienes relaciones y hablarles con la verdad enfrentar los problemas que cada quien tiene porque mucha gente ya tiene negocios en marcha que no es fácil reinventarse y decir voy a inventar una, muy poca gente tiene esa, este, ese conocimiento tecnológico para poderlo hacer, hay gente que tiene negocios este, de confección de donde nosotros venimos orgullosamente donde era un negocio positivo y era un negocio bueno y esta situación dice, no, este negocio ya no sirve, ya me voy a dedicar a otra cosa. Es difícil también la otra cosa. Es difícil la situación de, de iniciar algo. Y también pueden haber negocios rescatables, que si se habla, se maneja, se, se habla con, con verdad y se afrontan la, los compromisos con valentía y con este compromiso, pueden también salir adelante. Entonces, yo creo que también eh, dentro del análisis que cada quien se está haciendo para reinventarse, tiene que saber que también... Este, se puede salir en ese mismo negocio, porque la palabra reinventarse, vamos a inventar algo nuevo es fácil, pero se sabe hacer ciertas cosas y también uno lo tiene que enfrentar, entonces, mucha fuerza y, y, y mucha valentía y mucho amor al negocio que tienen para sacarlo adelante, es la única manera que lo va a sacar adelante, y si viene cualquier fuerza que quiera destruir ese negocio, lo tienes que defender, con, inclusive con, con, con tu propia vida
0: bueno. Simón, primero que nada te doy las gracias a ti que fuiste el primero en terminar. Muchísimas gracias. Chava, tu comentario final y respecto a las oportunidades para la gente que esté queriendo sacar su negocio adelante o para los chavos que van a comenzar.
4: Mira, yo lo que les puedo decir es que primero, eh, mi, mi, mi recomendación sería sí pensar en un futuro en el país. O sea, sí estoy seguro que este país es bendito y da muchas más oportunidades que otros países para hacerlo. Sí prepararse, sí trabajar, sí estudiar. Eh, yo creo que sería bien interesante y, y, y nosotros en Dano lo estamos haciendo y sé que en la Mefibra y en otras empresas también lo están haciendo eh, trabajar mucho abrirles puertas sobre todo para su primer empleo para que entiendan y para enseñarles y encaminar a los muchachos ¿sí? de, de, de por dónde ir después que ellos vayan solos yo creo que aprender y entender hacia dónde vas y tener una visión eh, de qué quieres hacer si no tienes eso claro no vas a poder iniciar entonces Sí hay que abrirles espacio a los muchachos para que ellos tengan oportunidades de chambear, eh, como lo dije, para que tengan oportunidades de aprender y de tener por lo menos más claro o entender más claro el mercado para dónde van. Mira, la gran ventaja que tiene este país, creo que nadie lo dijo, y sí, no me quiero ir sin decirlo, es que tiene un nivel de población muy interesante en términos de edad. Este, ya quisieran los europeos tener la juventud que tiene este país. El consumo que va a tener este país va a ser enorme y la capacidad de trabajo y de generación de valor y de creación de, de, de valor va a ser enorme con, la, con las oportunidades que tenemos. Entonces, hay que empujarlos, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que trabajar y hay que saber qué quiere hacer. Y una vez que tomen la decisión de qué quieres hacer, yo creo que no te tiene que detener nadie. Vete
3: derechito
0: con todo. Gracias, Chava. Gracias por tu participación el día de hoy. Andrés te toca cerrar. Eres el último. Nos gracias. tienes que dejar muy inspirados.
3: Gracias, gracias. Yo les recomiendo a los chavos. Mira, yo tuve la bendición de que mi papá no nos dejó nada, pero nos enseñó a trabajar. Y a mí no me da miedo trabajar. Trabajo mucho, me paro muy temprano, llego muy tarde y tengo muchos años haciéndolo. Y no pasa nada. No le tengan miedo al trabajo. Primero, prepárense, en la medida que tengan posibilidad, prepárense. Tengan todas las herramientas y trabajen. Van a tener que trabajar muy duro, en lo que sea, en lo que sea que vayan a trabajar. Lo que los va a sacar adelante es la perseverancia. Como dice Simón, hay que tenerle amor a lo que uno está haciendo, pero hay que tener perseverancia. Y levantarse un día sí y otro también con muchas ganas y con un espíritu de querer alcanzar el éxito. Y el éxito se alcanza, pero el camino es bien largo. No desesperarse, no salirse a la mitad del camino, sino seguirle y seguirle. Creo que los chavos, si de veras tienen esa perseverancia y tienen manera de allegarse de herramientas, van a
0: tener mucho éxito. También muchísimas gracias, André. Me parece que Al fue contrario. una práctica extraordinaria. Fue un gusto tenerlos a los tres. Sí les tengo que decir Ay, que me pusieron a estudiar un par de semanitas eh, lo que tenía que preguntar, pero creo que ya soy medio expertón en el tema. <risa> Le doy la palabra a Jacobo Cheja en este momento para que me haga favor de despedir
1: y terminar esta plática. Adelante, Jacobo. Muchas gracias, muchas gracias, Emilio. Pues la verdad es que eh, yo me llevo muchas cosas. Eh, antes que nada, y retomando un poquito lo que dijo Andrea hace unos minutitos, eh, yo creo que justamente eh, creo que todos... Eh, hemos aprendido en casa la cultura del trabajo. Y yo creo que efectivamente eh, poniéndonos todos las pilas, dedicándonos a lo que todos sabemos hacer que es el trabajo, saldremos adelante. Yo estoy absolutamente seguro que de las grandes crisis también salen las grandes oportunidades. Y creo que todos nos vamos muy satisfechos con lo que hoy, eh, tanto Simón Chava como André nos hicieron favor de platicarnos con tu extraordinaria conducción, mi querido Emilio, que la verdad fue fabulosa. Te felicito. Eh, tuvimos una audiencia de casi 900 gentes. La verdad es que es un gran interés. Jóvenes, adultos, todos viéndonos. Y bueno, yo creo que aquí también, eh, por supuesto, creo que también estas fibras importantes en el país, también generan una gran oportunidad para nuestros jóvenes. Y yo quiero también a ustedes tres, invitarlos a que abran sus puertas para nuestros jóvenes. Tenemos jóvenes emprendedores, jóvenes muy capaces, que seguramente pueden colaborar de muchas maneras en estas eh, extraordinarias compañías, empresas, a través de hoteles, centros comerciales. Yo estoy seguro que también se abre una gran oportunidad para toda nuestra gente. Eh, quiero también, eh, reiterarles, a, en este caso, a Simón y a Chava, que como bien mencionaste, hoy son directivos de esta mesa directiva en el Consejo de Análisis Estratégico, haciendo un trabajo maravilloso, el cual para mí es muy grato que sean parte de las filas de nuestra mesa directiva. Y André, por supuesto, que si no es hoy parte de la mesa, es gente comunitaria de toda la vida. Mi antecesor directo, pues su hermano, prácticamente son gente comunitaria. Y bueno, agradecerles enormemente esta gran oportunidad que nos permiten de compartirle a todos nuestros socios esta extraordinaria entrevista que estoy seguro que será de mucho beneficio para todos. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Chava. Muchas gracias, André. Muchas gracias, Emilio. Y a todos que nos hacen favor de escuchar.
0: Muchas gracias, Jacobo, por la confianza. Y gracias al comité de gira, especialmente a Alicia Hobb, que hizo posible esta gran conferencia. Hemos roto el récord de gira y todos los eventos que ha realizado con todo el éxito del mundo durante todo este tiempo. Como dato personal, les quiero aumentar que no sabemos de qué somos capaces. Tenemos cuatro meses que según esto estamos encerrados. Descubramos las capacidades que tenemos para hacer cosas distintas. Si sí se puede, nada más hay que tener claridad que hay otras cuantas cosas que hacer y debemos de explotarlas. Muchas gracias.